0: No to, myślę, że ojciec o tobie zupełnie zapomniał. Paweł Zabacki, nowy polonista.
1: Będzie pan miał okazję poznać grupę bliżej na pływającej klasie.
0: Kacper Klinicki, Coś mi się wydaje, że jest nie
2: I jemu tak odwaliło przez te plotki.
0: jakie plotki? Dowiedziałem się
1: za dużo o kimś mi bardzo bliskim. Kacpi to syn kapitana.
2: Widzieliście Kacpra?
1: Coś się stało?
2: Był ze mną na wachcie.
1: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antwe po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Sześć lat musieliśmy czekać na nowy trzeci sezon Belfra, nie wiedzieliśmy nawet, że on w ogóle powstanie. Po tym jak chłodno została przyjęta druga seria, chyba nikt się nie spodziewał, że hit Canal Plusa w ogóle wróci. Jeszcze przed premierą miałem okazję porozmawiać, właśnie z Maciejem Szturem a także z Romą Gąsiorowską o ich rolach. A w dzisiejszym odcinku usłyszycie także moją rozmowę z Łukaszem Grzegorzkiem, który jest reżyserem trzeciej serii. Recenzję trzeciego sezonu Belfra znajdziecie już na AntyWeb.pl. Na naszym kanale na YouTubie są już dostępne wideo wywiady, a my słyszymy się w następnym odcinku. Na razie, cześć! All
0: ships, all ships. Kapitan Borchard, man overboard.
2: Samobójstwo nie jest naturalną konsekwencją pobicia się z kumplem.
0: Uwisem zawsze zachowywał się specyficznie.
1: Pomoc ci z tym?
2: Jakoś nie widzę u ciebie od znaki. Belfer jednak wraca.
1: Czy trzeba było długo namawiać do powrotu, czy wręcz przeciwnie? Gdzieś z tyłu głowy pojawiają się takie myśli Ach, jeszcze chociaż raz bym wrócił do tej roli. Belfer
0: jest ważną częścią mojego życia. Ja się stał, bo rzeczywiście Nikt z nas nie przypuszczał, kiedy rozpoczynaliśmy tę przygodę parę ładnych lat temu, że sprawa będzie ważna w naszym życiu aż tak długo i rzeczywiście sukces tego pierwszego sezonu był większy, niż którykolwiek z nas zakładał. No i dzisiaj, po nie wiem ilu, chyba ośmiu już latach, znowu już rozmawiamy o Belwsze, więc nie trzeba mnie było namawiać. Nie, ja to jest, te historię bardzo lubię. Eee, tego bohatera właściwie też. Chociaż przez wiele, przez te pierwsze dwa sezony niewiele o tym mimo wszystko bohaterze się wiedziało. To był raczej taka postać, że nie wiem, i, i Wesler nowego jeźdźca znikąd, który e, bardziej jego oczami po prostu oglądamy historię, niż czego się o nim dowiadujemy. Eee, I te zaległości, mam wrażenie, nasza historia w trzecim sezonie nadrabia. Wreszcie się czegoś o tym bohaterze więcej dowiemy, o jego przeszłości, o jego młodości, dzieciństwie, relacjach bliskich, poznamy jego ważne osoby w jego życiu z z dzieciństwa, także wydało mi się to super ciekawe i i taka nowa perspektywa troszkę bardziej psychologiczna bardzo mi odpowiada.
1: Mm-hmm. A jaki miał być, jaki jest Paweł Zawadzki w tym trzecim sezonie? Czy już z kart scenariusza wynikało, wynikał jakiś obraz tego, jak tę te rolę przedstawisz? Czy jednak jeszcze trzeba było troszeczkę uściślić niektórych rzeczy? Może jakieś pomysły wpadły Ci do głowy, które zobaczymy w tych nowych odcinkach?
0: No, przede wszystkim musimy sobie to jasno powiedzieć, że to nie jest, jak w przypadku wielu seriali, Taka kontynuacja sezonu na sezon, tak? gdzie czekamy na nowy sezon rok czy góra 2 i, i właściwie o, o, oglądamy bezpośredni dalszy ciąg e, e, Dziejów boh- Bohaterów. E, tutaj jednak minęło parę lat między tym drugim a trzecim sezonem, więc e, e, postanowiliśmy wspólnie z reżyserem i z charakteryzacją moją, żeby ten ten czas rzeczywiście pokazać i że po prostu nasz bohater, krótko mówiąc, się zestarzał. Czy postarzał, może nie jeszcze całkiem zestarzał, ale że to jest facet po przejściach po prostu. I to mi się super podobało, bo z jednej strony wracam do tego bohatera, z drugiej strony miałem w tym sezonie możliwość użycia trochę innych środków, trochę inaczej wyglądać i, i no, tak jak mówię, pokazać na jego twarzy zmęczenie by, trudami życia, no więc tak, jest to jakaś nowa odsłona i mam wrażenie, że przez to ten sezon może być bardzo oryginalny. Nie tylko przez to, bo oczywiście i sceneria, przede wszystkim bym ją wymienił na pierwszym miejscu, bo, bo tyle możemy zdradzić, że akcja tego sezonu dzieje się w małym miasteczku nad morzem więc i nawet na morzu. Mhm. więc bardzo liczę na to, że to chociażby takie elementy będą ten sezon bardzo wzbogacać
1: no właśnie, Paweł wraca w rodzinne strony, mamy też bliską relację, chyba pierwszą tak bliską relację bezpośrednią z własnym ojcem, jak dogadywaliście się z Jackiem Komanem, czy gdzieś w kuluarach pewne rzeczy ustaliliście wcześniej nie brakuje mocnych cen między tymi dwoma postaciami czy troszeczkę nażywiał, żeby zderzyć ze sobą te wizje i emocje już dopiero przed kamerą? Miałem super
0: przyjemność wystąpić w, w, razem z Jackiem Komanem w tej w, męskiej e, e, części tej historii, e, relacji ojciec-syn. Rzeczywiście... M- Łukaszowi, Grzegorzkowi bardzo zależało, żeby ta relacja bardzo dobrze i mocno wybrzmiała z ekranu i żeby ją zbudować i żeby po pierwsze napisać, a potem przez nas wykonać (śmiech) na planie, do czego rzeczywiście się trochę przygotowywaliśmy, sporo o, o tych postaciach gadaliśmy, a też muszę powiedzieć, że jakoś udało się z Jackiem zaprzyjaźnić i wejść na taki fajny poziom relacji międzyludzkiej. Spędziliśmy sporo czasu. Nawet gdzieś tam wędrowaliśmy po ruchomych wydmach. Chociaż obaj jesteśmy trochę małomówni, w pewnym sensie może nie fizycznie, ale jakoś jesteśmy do siebie podobnie charakterologicznie, więc to nie nie była relacja, która wymagała miliona słów. Raczej takie porozumienie, które faceci czasami łapią między sobą, jeśli mają tak zwaną wspólną chemię. I po paru słowach już wiadomo, że nie muszą wiele gadać, bo i tak się zgadzają. Więc to było bardzo miłe
1: spotkanie. Zagadka kryminalna, zupełnie nowa, oczywiście, do rozwiązania. Problemy po raz kolejny bardzo blisko orbitują wokół Pawła, co też na początku nowego sezonu jest zaznaczone. Jestem ciekaw, bo oczywiście każdy będzie co tydzień w internecie dyskutował z innymi co, kto i dlaczego zrobił. Czy czytając scenariusz, przewidziałeś to? Wiedziałeś, co wydarzy się na sam koniec?
0: Nie, nie, zupełnie. Nawet czytałem też trochę na raty. Ostatnie odcinki przyszły trochę później. I nawet reżyser podpytywał mnie, jakie są moje typy i bardzo był zadowolony, kiedy nie nie trafiałem, strzelałem bardzo niecelnie, więc Łukasz zacierał ręce, że że dobrze się udało też te te tropy zmienić. Rzeczywiście ta historia jest bardzo oryginalnie zaplecona. Mam nadzieję, że widzowie będą mieć super
1: Friday z rozwikłania tej zagadki. <śmienic> Widzę tutaj też powiązania do pierwszej serii, gdzie mieliśmy wielowarstwową fabułę. Było mnóstwo korelacji, relacji, e, takich bezpośrednich powiązań, które na pierwszy rzut oka e, nie były widoczne, ale później okazywały się wręcz oczywiste. E, I ciekaw jestem, jak... Przy tego typu fabule działa atmosfera na planie, czy czy, czy odczuwa się tego typu takie zniecierpliwienie, trochę niepokój czy strach, czy da się zupełnie grubą ścianą oddzielić to, co się dzieje przed kamerą, a pomiędzy ujęciami?
0: Ja myślę, że w ogóle na tym polega jeden z największych atutów seriali, sukcesów seriali w dzisiejszych czasach. że filmowcy jakby zrozumieli, a widzowie to pokochali, że ten świat, który opowiadamy w danej historii można po prostu bardzo wzbogacić to znaczy tak jak w filmie mamy tego głównego bohatera, który gdzieś tam pruje przez ten ekran i po bokach hmm. tylko śmigają mu te epizody często w jednej scenie, tak tutaj epizod ma szansę mieć cały swój wątek w jednym hmm. na przykład odcinku tak I, e, i nagle ten widz który ma tego bohatera, ma tę historię ale właśnie to, że on ją odkrywa na nowo z innych kątów, a teraz, a tu jest taka postać, on ma taki dom, taką relację, taki problem, taki... On ma jakąś swoją w ogóle historię, swój mikroświat i to jest szalenie nęcące właśnie w kręceniu seriali, żeby żeby ten świat przedstawiony był bogaty, bo z każdą kolejną postacią możemy zajrzeć do tej historii od, od, od innej strony i to jest... Ja na przykład jako widz to uwielbiam i też lubię to jako aktor i I w tej pracy właśnie jest ogromna satysfakcja na planie, że każdy ma swoją działkę po prostu, swój kawałek historii i wszyscy się w tym wspieramy.
1: Już abstrahując od finału sezonu, udajemy, że nie wiemy, co się wydarzyło. Czy Paweł Zawadzki może jeszcze wracać w kolejnych sezonach? Jak dużo przeszkód, kłopotów, problemów może znieść?
0: No właśnie. To, to pytanie, no, no nie do mnie, bo nie, nie ja podejmuję te decyzje.
1: Ale masz przyjemność odczuwać niemalże bezpośrednio wszystko, co go dotyka.
0: To prawda, to prawda, ale czy, czy scenarzyści, producenci jeszcze przewidzą jakąkolwiek formę spotkania z Pawłem Zawadzkim? Nie słyszałem na ten temat nawet plotek, więc więc nic tu nie mogę powiedzieć. Wydaje mi się, będzie też jak to zwykle w serialach, dość dużo zależało od tego, jak widzowie się odniosą do naszej pracy i w pewnym sensie to oni dokonują tych wyborów, co chcą oglądać.
1: Na koniec zapytam, bo oglądanie serialu przed premierą lub uczestniczenie w jego produkcji zupełnie zmienić może perspektywę Ponieważ jest zupełnie inne tempo pochłaniania tej historii, poznawania jej, odkrywania. Widzowie będą ją odkrywać co tydzień. W klasyczny telewizyjny sposób. Na pewno nie będzie bakować osób, które chciałyby zasiąść na cały weekend i poznać tę historię. Czy jest tu jakiś złoty środek? Czy, czy może mieć to znaczenie? No właśnie, nawet wczoraj rozmawiałem o tym z moim przyjacielem. Gadaliśmy sobie o
0: różnych serialach i. I on właśnie zwrócił moją uwagę na to, że że są niektóre seriale, które właściwie szkoda łyknąć naraz. Chciałoby się, bo na przykład jest jakiś cliffhanger na koniec odcinka i strasznie chcemy zobaczyć, co jest jak ta sytuacja się dalej potoczy no więc odpalamy kolejny moja żona nawet czasami przerywa oglądanie serialów w połowie odcinka, co mnie, dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, ona mówi nie, bo na końcu znowu będzie coś takiego, że będzie się chciało zobaczyć następny to jak jest teraz trochę nudniej, to weźmy wyłączmy teraz. ale właśnie mówi, że niektóre seriale takie akurat rozmawialiśmy o Wielkiej wodzie, która była wielkim wydarzeniem przez zeszłego sezonu że że warto właśnie sobie rozbić to w czasie i nawet właśnie w tej starej metodzie cotygodniowej poczekać, że się nie możesz, do... że jednak jest to pewnego rodzaju święto, że ten odcinek mm-hmm. się pojawia, że musisz na niego poczekać, że właśnie nie wszystko jest od ręki. Eee, niektóre seriale się do tego nadają, takie właśnie gęste, intensywne seriale, które chcielibyśmy, żeby zostały w nas na trochę dłużej też niż przelecieć przez nie jak burza <laughs> przez 8 godzin i koniec. Także e, m, oczywiście rozumiem też, że Będą widzowie, którzy sobie spokojnie poczekają, aż wszystko będzie naraz dostępne i łykną to w dwa dni, czy nawet w jeden. Ciężko będzie spojrzeć ja na Co kto lubi?
2: Z całą pewnością mogę Ci powiedzieć, że to nie był wypadek, albo utonięcie. Co mam robić?
0: Ukręć łeb w sprawie. Ty nie wiesz, jak to miasteczko funkcjonuje. Ja nie wiem, czy ja mogę zaufać.
1: A mi? Twoja bohaterka to zupełnie nowa postać w serialu, ale głęboko zakorzeniona i w historii miasta i w przyszłości głównego bohatera Pawła Zawadzkiego. Więc jak buduje się postać, która wchodzi do umeblowanego, urządzonego świata, ale też musi na taką wyglądać, nie jest świeżakiem, jeśli można tak to ująć?
2: Mhm. Serial Belfair to już kultowy serial. Ma swoją publiczność. Pierwszy sezon zrobił dużo zamieszania, wprowadzając nowe środki wyrazu, opowiadając historię w bardzo nowatorski sposób i kontynuacja tego, cały drugi sezon, znowu, po raz kolejny, publiczność zachwycona serialem. My po jakimś czasie do tej samej publiczności tak naprawdę wracamy. Ja jestem tak naprawdę przeszczęśliwa, że mogę dołączyć do takiego projektu, do takiej ekipy, takiej już marki zbudowanej przy serialu Belfer. Mało kto nie słyszał o Belfer, mało kto nie widział tego serialu. Więc przede wszystkim przyjemnym wyzwaniem było dołączenie do tego projektu, który niesie za sobą taką renomę, taką klasę i rzeczywiście taki był. I stanie w tym szeregu tych osób, które tworzą ten świat już umeblowany, to dla mnie była przede wszystkim ogromna przyjemność. Natomiast jeśli chodzi o samą bohaterkę, to mm, dla mnie ten klimat, który towarzyszy tej trzeciej mm, serii z Belfra, to jest przede wszystkim mm, taki mm, świat stworzony, który opowiada dodatkowo inny kolor tego bohatera niż do tej pory. To znaczy mhm. mówimy o jego dzieciństwie, czyli wracamy gdzieś do mm, tak naprawdę mm, do czasów, które tłumaczą jego zachowania, do tego, w jaki sposób był ukształtowany, tak jak każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, jak nas kształtuje miejsce pochodzenia, czy, czy rodzina, Aha. czy relacje z, wcześnie, z wczesnego okresu dzieciństwa, tak i tutaj. I w tym momencie, jeśli... Opowiadamy może w, w niewielkim stopniu, w niewielkiej części o tej historii, która nas łączy, mojego przyjaciela z uh-huh. czasów liceum, czyli mówię teraz jako Ewa Krawiec, bohaterka właśnie Pawła Zawackiego, nas łączy coś, co dla widza wciąż pozostaje tajemnicą i to jest ciekawe. więc my. Przede wszystkim budowaliśmy te te, te postaci na jakiejś bliskości, na takim takim, wspólnym, pozawerbalnym czasem byciu, tak jak właśnie starzy przyjaciele I, i to było prze przyjemne tak naprawdę, jeśli chodzi o samą bazę postaci, bo tak jak mówię, to to nie jest jakaś historia, którą my opowiadamy, to znaczy my tylko się odwołujemy do tego, że ci bohaterowie się znają z dzieciństwa i to może nam otworzyć różne światy wyobraźni. A to, co się dzieje teraz i ta moja bohaterka Ewa Krawiec w tym Małomorzu, w tym miejscu, którego z którego Belfer w jakimś momencie uciekł i nie chciał pamiętać, to jest jest tak naprawdę głęboka, ciepła osoba, która która bardzo też pokazuje, jak wrażliwość, którą mamy w sobie, może się w różny sposób objawiać i w różny sposób nadawać nam kierunki w naszym życiu, kiedy, kiedy nie mamy możliwości tak naprawdę wypowiedzenia się w tej wrażliwości. Mm-hmm. Ja tak widzę tą bohaterkę, bo to, że my opowiadamy o małym miasteczku, o tym, że żyje tam kobieta z, samotnie wychowująca już dorastającą córkę, to, że jest policjantką, pracuje w takim zawodzie, to też bardzo mocno um, kształtuje ją jako osobę. Ona jest um, odważna, wojownicza, ona jest um, asertywna bardzo, ale z drugiej strony właśnie ta przestrzeń um, tajemnicy i to, że um, pojawia się jej przyjaciel z, sprzed lat, pokazuje też taką ciepłą jej stronę. Mhm. Podobnie jak syn z córką, gdzie widzimy um, troskę, gdzie widzimy um, też y, świadomość tego, że z czymś sobie bohaterka nie radzi mhm. i y, dla mnie jakby przede wszystkim te y, argumenty, y, to były takie argumenty mojej postaci, y, które stawiałam sobie um, jako ważne, e, chciałam, żeby, żeby były zauważone w tej postaci, e, dlatego, że um, przede wszystkim zależało nam z Łukaszem Grzegorzkiem, reżyserem, tutaj w tej, um, um, Belfer trzeci sezon, ostatnia lekcja, w tej części tej historii, zależało nam przede wszystkim też na tym, żeby dodać takie wątki obyczajowe, żeby właśnie, to nie był tylko serial kryminalny, mhm. ale żeby pokazać też, um, takie właśnie pełne postaci, które dzięki właśnie tym dodatkowym sferom ich życia, które są pokazywane w w serialu, te postaci stają się pełniejsze i nie są tak jakby trochę wychodziły spoza tego stereotypowego takiego podawania uh-huh. postaci w gatunku kryminał. I to było dla mnie ciekawe, więc oprócz całej tej legendy Belfra, oprócz całej tej wyśmienitej już do tej pory pracy, którą uh-huh. włożyła każda kolejna ekipa już w tworzenie tego, tej marki, tego, tego serialu, to przede wszystkim właśnie świeże nowe podejście do tego Łukasz Grzegorzek, którego bardzo, bardzo cenię i z którym marzyłam, żeby pracować. On też dołożył swoją wrażliwość do tego i to wszystko dla mnie było takim gwarantem, że ja biorę udział w jakimś niezwykłym projekcie. No i teraz, kiedy już widzę efekt, no to jestem jestem przeszczęśliwa, bo rzeczywiście udało się, mam wrażenie, stworzyć coś niezwykłego, coś, co jest zupełnie nową, świeżą opowieścią tak naprawdę, a a jest historią Pawła Zawadzkiego.
1: Ale mimo wszystko, podczas seansu nie mogłem oprzeć się wrażeniu momentami, że to mógł być też sezon o twojej postaci, że mogła być tą centralną bohaterką, a Paweł mógł być tym pomocnikiem na uboczu. Czy takie myśli też u ciebie się pojawiły,
2: że że,
1: że, że mogłaby to być liderująca, prowadząca postać. No bardzo jest
2: mi miło, że to mówisz. Dla mnie tak naprawdę postać Ewy Krawiec u boku Pawła Zawadzkiego to jest jedna z osi tej postaci, a tak jak powiedziałam, też i ciekawym wyzwaniem i takim dopełnieniem tej postaci, dla mnie przeważnym tak naprawdę dla budowania postaci, były te pozostałe wątki i mnie się wydaje, że takie wrażenie, o którym ty mówisz, że że, że, że ta postać Ewy jest momentami wręcz równorzędna z, uh-huh. z głównym bohaterem, jeśli chodzi o opowiadanie historii, to może wynikać właśnie z tego, że ona jest um, odsłonięta widzowi w różnych okolicznościach, co powoduje, że, ona, że my ją pełni rozumiemy, z czego ja się bardzo cieszę. Bo bo dla mnie to to tylko taka dodatkowa przestrzeń, w której ja mogę wypełnić człowieka, jego prawdziwymi emocjami, tak jak właśnie każdy z nas funkcjonuje w różnych sferach życia, inaczej tak naprawdę w pracy, inaczej w domu, z bliskimi. I tutaj rzeczywiście jakby spektrum tych, ten wachlarz tych emocji, które ja mogłam pokazać, To to, to mogło spowodować, że że odniosłeś takie wrażenie, że jest jej tam dużo, że to jest pełne. Bardzo dziękuję, (laughs) bardzo mi miło.
1: (laughs) Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakimś wyzwaniem było zbudowanie postaci policjantki, która nie wpada w tory tych szablonów, stereotypów, klisz. Więc jakich środków starałaś się użyć, żeby to nie była kolejna pani policjant z problemami, ale mimo uparta i dążąca do celu. Więc na pewno gdzieś jakieś wyobrażenie się pojawiło, Zrobię to trochę inaczej.
2: Tak, na pewno pojawiło się wyobrażenie, że zrobię to trochę inaczej, bo, bo zawsze jeśli ja, to to, to, to gdzieś moja interpretacja. Tak, tak działamy Eby. my aktorzy. Jeśli chodzi o stereotypowe podejście do budowania postaci policjantki, to też. Trochę to zależy od projektu. Z mojego mhm. doświadczenia to wynika. Dlatego, że czasem są wręcz takie oczekiwania, bo na przykład jest taki format i tak jak na przykład ludzie w Stanach dla, dla producentów, czy dla aktorów pewne klisze są oczywiste, oni wręcz w ten sposób uczą się grać, mhm. co jak ja zderzałam się z tym światem, dla mnie to było wręcz szokujące, bo ja pracuję zupełnie inaczej. Ale, ale właśnie też wiedząc o tym, że tak jest, można tym bardziej docenić takie mhm momenty, kiedy możesz coś zrobić naprawdę blisko, tak jak czujesz jako twórca i to połączenie tej świeżości w w scenariuszu tak naprawdę właśnie trzeciego sezonu Belfra to, że ta, ta Ewa Krawiec właśnie jest otwarta na różne rejony, przestrzenie w jej życiu i dodatkowo tak naprawdę te momenty w scenariuszu, one tak naprawdę podbijają całą tę całą tak naprawdę taką kwintesencję i teraz tego nie ma w stereotypowym patrzeniu na, na, na policjantkę, w takim klasycznym scenariuszu, w tej odsłonie powiedzmy sztampowej i tak naprawdę, wiesz, to zawsze jest tak, że aktor dołoży siebie wtedy, kiedy ma materiał, więc najpierw jest scenariusz, no i ten scenariusz wyśmienity, rzeczywiście taki, że jak ja go czytałam, to u mnie także nie mogłam przestać. Chciałam kolejny odcinek e, dowiedzieć się co tam będzie dalej. On, zwroty akcji, końcówka e, każdego odcinka są, naprawdę niesamowicie trzymają w napięciu, więc e, dla mnie e, jakby To była baza i teraz wypełnienie tego prawdziwym człowiekiem, ale mając przede wszystkim twórcę, reżysera, który jest odważny i który chce inaczej pokazać, ja mogę stawiać kolejne moje ryzykowne kroki w taką stronę pokazywania właśnie bohaterki. Takim moim głównym celem było to, żeby ona była kobieca, żeby ona była ciepła. Mhm. Właśnie w przeciwieństwie do wyobrażenia takiej zimnej policjantki, która e, może jest seksowna, ale, ale jest taka niedostępna. Mhm. Mi zależało bardzo na tym, żeby Ewa Krawiec była świadoma tej swojej kobiecości, co też podkreśla bardzo kostium. Bawiliśmy mhm. się bardzo tym kostiumem. E, świadoma, ale nie epatująca za bardzo. To znaczy to jest taka bardzo współczesna, świadoma, fajna kobieta. E, niezależnie trochę od tego, czy, czy w małej, czy w dużej miejscowości kobiety już są. Są obudzone, one już wiedzą, mają tego świadomość, jak funkcjonuje ten świat, jak możemy w jakiś sposób skorzystać ze swojej, nie wiem, atrakcyjności choćby, więc ona używa wtedy, kiedy potrzebuje, co jest takie już ryzykowne w samym założeniu, że pokazujemy taką bohaterkę. Dodatkowo jest kilka takich momentów, gdzie ją pokazujemy właśnie w taki nieoczywisty, niekonwencjonalny sposób, dlatego że ona podejmuje jakieś wybory, jakieś decyzje i my jako widzowie Obserwujemy, jak ona ponosi konsekwencje i to też właśnie mówię, to jest baza w scenariuszu, która powoduje, że ja jako aktorka grając policjantkę mam przestrzeń takiego człowieka w niej i jak ją mam i jak mam wspaniałego towarzyszącego z pełną wrażliwością w, w każdej emocji mojej właśnie reżysera, jakim jest Łukasz, ja tak cały czas podkreślam, z jestem zachwycona pracą z nim, naprawdę, bo on jest bardzo wrażliwy na, 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 na takie właśnie niuanse, na nieoczywistości, co, mhm. co właśnie dodatkowo powoduje, że to właśnie w tę stronę, a nie w inną mhm. idziemy z postacią Ewy Krawiec. To właśnie momentami widzimy ją silną, zdecydowaną, bardzo mm, zdeterminowaną i odważną, a momentami widzimy ją kruchą, widzimy ją widzimy ją taką, która sobie z czymś nie radzi, ale to też nie jest bezradność, to też nie jest załamywanie rąk, to też nie jest poddawanie się, to jest jest właśnie świadome ponoszenie konsekwencji, to jest trudne zmaganie się z jakimiś tematami, które które jakby moim zdaniem, jak patrzę na na całość tej tej bohaterki, może być też bardzo inspirujące, to znaczy pomimo tych właśnie trudności, wyzwań, ona jest Ciepła. ona daje sobie radę z tym wszystkim, ona jest piękna, ona podno- podnosi głowę za każdym razem i idzie do zadania. Mhm. I to było coś, co, tak, tak jak ja, zawsze właśnie z Puzzli trochę składam postać, mhm. To są takie delikatne właśnie półcienie, tak czasem nazywam to w postaci, mamy pewną bazę, a potem już ją w zależności od tego jak jak w danym momencie tworzenia tak naprawdę tu i teraz wejdziemy w atmosferę, Sceny i postaci w swojej wyobraźni, jak się połączymy w zadaniach, jak się z z reżyserem, z innymi partnerami, w jaki sposób wybudujemy ten ten moment tu i teraz, to tak naprawdę od nas w tym dokładnie momencie zależy, co powstaje. I my w w tych okolicznościach bardzo z wielkim zaufaniem takim do siebie. Myślę, że że każdy z nas czuł, że jest na to przestrzeń, żeby żeby podwyższyć rangę tak naprawdę tego, co robimy, tak bym powiedziała.
1: Wspomniałeś o czytaniu scenariusza, więc muszę na koniec o to zapytać, bo widzowie będą co tydzień pewnie typować innego winnego, innego sprawcę. Natomiast czy, czytając scenariusz udało ci się zgadnąć, zakończenie, rozwiązanie zagadki?
2: Miałam kilka po drodze pomysłów, które, które właśnie za pomocą różnych zwrotów akcji zostały um, skutecznie wybite mi z głowy. <śmiech> e, bardzo zaskakująca jest ta historia i, i myślę, że o tyle, o tyle też ciekawa, że um, tutaj tak naprawdę nie do końca chodzi o to, kto czemu jest winien, (tutujesz) tutaj bardziej obserwujemy pewne stadia w tej całej sprawy, jak funkcjonuje tak naprawdę grupa, jak mhm. działamy na siebie wzajemnie, w jaki sposób każdy z bohaterów, dokładając jak emocjonalnie bardzo wielkie zaangażowanie w dany swój temat, w dany swój wątek, my wszyscy razem, mam wrażenie, tworzymy mhm. jakby historię osób, które są zaangażowane w pewien dramat mhm. ludzki a, i, i właśnie scenariusz jest tak napisany, że my jesteśmy ciekawi wszystkich tych bohaterów, jak się potoczą ich losy, młodzi mają przepiękne solówki wręcz czasem, mhm. uwielbiam, naprawdę jestem pełna podziwu dla ich pracy, wiem, że też ze względu na te okoliczności właśnie bezpieczne, które dostali, czuli się w tym, pięknie wzrastali mhm. i dobrze się w tym czuli i wiem, że to też z pewnością właśnie dobrze działa na na, na całość, takie warunki, które które dają poczucie, że że możesz kwitnąć, że możesz się rozwijać. I i, i dlatego dla mnie to jest tak naprawdę ten ten serial, ten ten, ten trzeci sezon Belfra to jest taki przykład takiej orkiestry, która która pięknie gra, wspólnie przygotowane wcześniej dla nas nuty, ale ale my jesteśmy, każdy z nas jest zaangażowany, każdy gra swoją partię najlepiej jak potrafi, ale Przede wszystkim to razem tworzymy to dzieło. Tak mm-hmm. myślę o tym serialu.
0: Ona miała depresję, trzeba jej było pomóc.
1: Nasi starzy o tym gadali pod twoim domem, jak gdyby nigdy nie
0: Co ci mam jeszcze powiedzieć? Prawdę po prostu. Kim Kasper jest dla ciebie tak naprawdę. Gówno wiesz i gówno rozumiesz.
1: Podejrzewam, że praca przy Belfrze to nie lada frajda, przyjemność uczestniczyć w czymś takim, ale czy już przy szczególnie trzecim sezonie, gdzie Marka jest też w pewien sposób zagnieżdżona w świadomości widzów, nie tylko tych serialomaniaków, ale zwykłego, przeciętnego widza, czy to nakłada na barki pewną odpowiedzialność, czy wręcz przeciwnie, dodaje tej energii, że to będzie coś ciekawego?
3: Jedno i drugie, znaczy praca przy trzecim sezonie Belfra, z jednej strony niosła za sobą ten dreszczyk ekscytacji, mierzymy się z legendą, a z drugiej strony z tyłu był ten lęk, czy uciągniemy, poradzimy sobie, czy nie zawiedziemy fanów Belfra. O tyle mieliśmy... (śmiech) ułatwioną sytuację, że tak jak oglądaliśmy pierwszy, drugi sezon, to nie było zbudowanych bardzo głęboko postaci psychologicznie. My mało o nich wiedzieliśmy i nagle się okazało, że pracując przy trzecim sezonie w Belfra, My możemy bardzo dużo nowego opowiedzieć o samym Belfrze, o postaci, o jego historii, o jego korzeniach rodzinie, a po drugie wprowadzić nowe wątki, nowych bohaterów i brzydko mówiąc, opowiedzieć kryminał z charakter driven story, co się w, w, po polsku można powiedzieć w, w,
1: no właściwie nie, napędzany nie wiem. Napędzany postaciami. Napędzany postaciami, tak, tak, tak. No dobrze, ale czy to jest pewnego rodzaju w takim razie odświeżenie formuły serialu, bo rzeczywiście o Pawle Zawackim um, był taką postacią centralną, ale nie pod względem obyczajowym, jeśli można tak to, tak to ująć. Więc jak połączyć te dwa światy, że mamy bardzo dużo tego typu wątków, ale ludzie przychodzą nauczeni historią, że to będzie kryminał, że to będzie zakręcona historia, że każdy odcinek będzie nas wyprowadzać na manowce, wprowadzać w błąd za każdym razem. Więc jak to połączyć realizacyjnie, bo scenariusz to jedno, ale opowiedzenie tego na ekranie w odpowiedni sposób zupełnie inna praca.
3: No Musieliśmy bardzo pilnować proporcji. Zdefiniowaliśmy sobie trzeci sezon jako krymina, kryminalno-obyczajowy i zarówno na, na, na poziomie tekstu, jak i też pomysłu na inscenizację musieliśmy pilnować proporcji pomiędzy tym obyczajem a kryminałem. Znaczy żeby z jednej strony opowiedzieć o postaci, o, o jego rozterkach, marzeniach, lękach ale żeby to przede wszystkim pracowało na kryminał. No, oczywiście widzowie ocenią, na ile nam to wyszło. W każdym razie czujemy, że to nie są światy, które są gdzieś obok siebie. Znaczy, one mogą na siebie pracować. Mhm. I Zdecydowaliśmy się, zarówno jeśli chodzi o technikę zdjęciową, inscenizację, muzykę czy rytm montażu, panować nad tym mieszaniem w kotle kryminału i obyczajowości. Tak, żeby one się nie znosiły, te gatunki, tylko żeby pracowały na siebie nawzajem.
1: Rozumiem, że każdy aktor przed rozpoczęciem prac znał zakończenie albo przynajmniej zarys tego, jak będzie kończyć się ta historia. Ale słyszeliśmy też przypadki takich produkcji, gdzie to ukrywano przed nimi, albo kręcono wiele wersji po to, żeby to się nie wydostało, ale też żeby oni nie byli pewni, które jest prawdziwe. Czy coś takiego wam przez głowę nie przeszło w pewnym momencie?
3: Wychodząc właśnie z założenia, bo wydaje mi się, że chyba przy, nawet przy drugim albo pierwszym sezonie Belfra tak było, że, w, że, że aktorzy nie wiedzieli do końca, w czym mhm. uczestniczą. Przy na naszej filozofii, kiedy właśnie mamy podróż emocjonalną bohatera przez cały sezon, aktor musi wiedzieć dokąd. Ta postać prowadzi i zbudować odpowiednie proporcje w nastroju melancholii, lęku, ale też w, ja to nazywam życiweczką, czyli jakiś taki komediowy, mało miasteczkowy świat. Ale też, żeby wiedzieli, jakie mają relacje między sobą, musieli znać bardzo dobrze ten scenariusz i ze ze, zdecydowaną większością aktorów, (coughs) wnikliwie analizowaliśmy wcześniej, żeby oni wiedzieli, w czym uczestniczą i żeby też mogli w głowie sobie przerobić, zanim wejdą na zdjęcia, tą postać i całą jej podróż emocjonalną.
1: Jeśli chodzi o reżyserię, o pokazywanie rzeczy na ekranie, chyba w pewnym okresie największym problemem było przeniesienie tego komórkowego, smartfonowego, online'owego świata. Teraz już mamy tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz z zachodu i wschodu pomysłów. Pojawiło się naprawdę ogrom, jak to to uwypuklić, jak zrobić, by to było dla widza wygodne i wiarygodne. No Tutaj mamy połączenie różnych rozwiązań. Mamy nagranie bezpośrednie z telefonu. Mamy też pokazane, jak to wygląda na ekranie smartfona po prostu. Jak to wygląda po stronie technicznej? Antyweb jest serwisem technologicznym, więc jesteśmy ciekawi w jaki sposób podejmowane są decyzje, w który sposób zaprezentowane będzie jedno lub drugie ujęcie, rozmowa, nagranie. To bardzo
3: ciekawe pytanie, bo długo się nad tym zastanawialiśmy, zanim weszliśmy na plan i co więcej, nawet mieliśmy troszkę inny plan na to, mhm. żeby bardziej to graficznie okrasić i żeby widz był oprócz live footage tak zwanego, czyli to co rejestruje kamera, bombardowane grafikami mhm. właśnie, sms-ami i innymi rzeczami. Ale potem, jak już tylko zaczęliśmy zdjęcia, to zrobiliśmy małą naradę i też idziemy na wniosku, zaryzykujmy bo oczywiście są tam nagrania jeden do jeden z komórki czy tak zwane inserty, czyli wkładamy to w ekran w obraz, ale a co będzie, jeżeli widz naprawdę nie jest głupi i on to wszystko wyczyta z oczu bohatera i mhm. bardzo często w, nagle się okazało, że sygnał SMS i my wiemy jako widzowie, kto wysyła ten SMS i my wiemy reak- po reakcji e, aktora, aktorki, co ten SMS oznacza i to była dla nas frajda, dlatego, że w kryminale, i dlaczego właśnie zdecydowaliśmy się na taki środek, dlatego, że w kryminale czujemy, że najciekawsza jest tajemnica, jak nie wszystko jest odkryte naraz. W momencie, kiedy jesteśmy za bardzo bombardowani informacjami, może, w moim odczuciu, może to zabić klimat. Okej, okay, umiemy sobie poskładać historię, ale jest coś takiego za bardzo wszystko na wierzchu. A kryminal lubi te półmroki i te stany pomiędzy, więc dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby ani razu nie pokazać grafiki i żeby to raczej pracowało wyobraźni. widza, znaczy co to za treść, co zobaczył, zobaczyła, co wysłał, wysłała.
1: Inna smartfonowa tematyka, czyli sposób konsumpcji seriali. W przypadku kanal Plus poprzednich tytułów, jak Klangor czy Kruk, też zadawałem to pytanie twórcom. Tak naprawdę odpowiedzi za każdym razem były zupełnie różne. Jak bardzo dzisiaj kręcąc serial, trzeba być świadomym tego, że ta rozpiętość przekątnej ekranu zaczyna się od kilka, a kończy na prawie kilkuset w niektórych przypadkach. Natomiast Bywały odpowiedzi, w których było sugerowane, że dziś trzeba tak to nakręcić, żeby dobrze też na telefonie było. Bo niektórzy tylko w ten sposób obejrzą, ale trzeba też zadowolić widza, który lubi uruchomić porządny telewizor z dużą rozdzielczością, z kinem domowym. Więc gdzie dzisiaj ten złoty środek znaleźć? Czy najlepiej nie zwracać uwagi i opowiadać historię?
3: to jest też bardzo dobre pytanie i też długo myśleliśmy nad tym. To znaczy, zarówno jeśli chodzi o dobór obiektywów, sposób kręcenia i też głębia ostrości, która wyjątkowo, jak na, na przykład moją wrażliwość, jest duża tak głębia ostrości. Wiedzieliśmy, że są widzowie, tak jak Pan powiedział, zarówno tacy, którzy oglądają na telefonie, jak i mają kino domowe. I wiadomo, że ja lubię close upy, czyli pół zbliżenia. zbliżenia. Tutaj mieliśmy specjalną nakładkę, która sprawiała, że czasem prawie jak to Maciek Sztur nazywał, że jest to ujęcie jelitowe, że my prawie zaglądamy do jelit. I ten detal, półzbliżenie w kinie nas atakuje, a na komórce fajnie działa. Więc chcieliśmy, żeby zarówno ten widz, który ogląda na smartfonie, jak i niedomowym się odnalazł, ale jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy temperament widza. Są są widzowie, którzy lubią sobie robić 15 minut przerwy w w połowie odcinka, zapauzować, a są tacy, którzy oglądają jako całość. Są tacy, którzy chcą, czekają, aż się cały sezon skończy i wtedy obejrzą w jeden weekend, a są tacy, którzy sobie dawkują przyjemność co tydzień. I jedyna odpowiedź to jest angażująca historia. I dla mnie, znowu wracam do tego, brzydkiego słowa, charakter driven story, czyli historia, którą ciągną postaci. To silne postaci, niebanalne, które mają ciekawe wybory i są niejednoznaczne. To jest klucz do tego, żeby poradzić sobie zarówno na smartfonach, jak i w kinie domowym i tych, którzy pauzują i z tymi widzami, którzy pauzują i ci, którzy oglądają na rozmowę.
1: Mhm. Jeszcze pod względem technicznym, kilkukrotnie miejsce akcji miejscowość, miasteczko zarysowywane jest ujęciami z drona, co też zasugerowało mi pytanie właśnie o stronę tego jakiego sprzętu dzisiaj się używa. Czy są jeszcze jakieś ograniczenia? Czy jest coś, czego jeszcze nie możemy zrobić? Kiedyś zapewnie trzeba by było zamówić przelot helikopterem, żeby mieć takie na życzenie gotowe ujęcia. Dzisiaj to wystarczy drona za chyba nawet 1000 złotych i też jakość będzie dla wielu zadowalająca, więc... Czy są jeszcze ograniczenia?
3: Są, są i wydaje mi się, że przyszłością, jeśli chodzi o technikę dronową, to są tak zwane FPV-ki, czyli w tych goglach rejestracja. Problem polega na tym, że one mają słabą czułość, jeszcze póki co, bo są maleńkie i te te sensory mają znacznie słabszą czułość, przez co w, w sytuacjach, kiedy jest za mało światła na planie, nie radzą sobie, no i matryca, no żeby, wydaje mi się, że, ale tutaj nie chcę się ośmieszyć przed te technikami, ale że ta matryca 6K, 8K to jeszcze jest nieobecna, 4K tak, a, a, ale to od razu już nam niesie ograniczenia, jeśli chodzi o kropowanie i, mhm. i, i, i wiele innych elementów. Więc przyszłość jest w pv Opowiem anegdotę. Operatorka ostatnio kręciła scenę drona w zadymionym lokalu i okazało się, że w jak wypuścili z dymiarki, zrobili ten dym i wypuścili drona, to okazało się okazało, że nie ma dymu w ciągu tak. pięciu sekund, bo ten wielki dron wszystko odkurzył. Więc jak widać, cały czas będzie ta walka
1: postu z karnawałem. Rozumiem, rozumiem. Z ujęcia pierwszego odcinka, ten, z którym widzowie zapoznają się w pierwszej kolejności, na pokładzie. Jak dużo na wodzie kręciliście? Czy wszystko, czy też trochę było? Wszystko. Całe
3: Wszystkie sceny na statku, były kręcone na pełnym morzu. Tu mogę opowiedzieć jedną historię, bo przytrafiła nam się w, nam się w sztorm w trakcie zdjęć. E, jeszcze to było okraszone chorobą morską, połowę ekipy, w tym mnie. E, na szczęście ekipa się bardzo wyluzowała, bo byłem pierwszy, który się pożegał, e, zanim, zanim jeszcze wypłynęliśmy z portu, więc to żeganie było przez cały dzień. Tak, szes był. E, I mieliśmy tą sekwencję, nie chcę za dużo zdradzać, ale jest tam taka sekwencja poszukiwań. No i ja leżałem półmartwy przy monitorze odglądowym. I nagle widzę, że nikt nie pracuje i pytam się przez radio, yy, i nie wiem, czy jestem bardziej zdenerwowany, czy bardziej chce mi się żegać, co się dzieje, że mamy kr- musimy kręcić, bo wpadamy w nadgodzinę I jest cisza, więc pytam, co jest kurwa. <grywa> <grywa> A nagle drugi reżyser mówi, ratujemy kamerę, bo był taki sztorm, że wózek ze sprzętem latał lewo-prawo i rzeczywiście było groźnie, co czuć też, to, to też widać patrząc na Księżyc na drugim planie, że to się działo naprawdę, że nas tak bujało, że...
1: Czyli nie przeszło przez głowę, żeby to próbować gdzieś odwzorować w studiu na basenie, gdziekolwiek
3: Nie, 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 nie przechodziło też aktorom takie naturalne warunki pomagają ja kiedyś słyszałem zdanie od świetnego aktora z którym często pracowałem, że są takie sytuacje, kiedy aktor nigdy nie może kłamać i jak aktorowi dasz papieros, albo każesz mu prowadzić samochód, albo w naszym przypadku każesz mu grać podczas sztormu nie ma szans, żebyś ściemniał
1: Wrócę jeszcze właśnie do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli ten ten sposób konsumpcji, ale właśnie dzielenie odcinków, bo wiem, że tutaj premiery będą następować co tydzień, a nie za jednym razem będzie można w weekendu usiąść obejrzeć, chyba, że ktoś będzie unikać spoilerów przez prawie dwa miesiące, co będzie pewnie trudne w dzisiejszym świecie. Czy to jest też temat, który gdzieś przewija się, o którym się rozmawia produkując serial? Czy to wpływa na opowiadanie historii? Bo oczywiście scenariusz jest bazowy i tutaj pewnie miejsca na na własne wybory tego, jak dużo w którym odcinku pokazać, już za dużo nie ma. Więc po jakie jakie narzędzia, po jakie rozwiązania można sięgnąć, by, by serial działał w obydwu formach przyswajania go?
3: Mm-hmm. E, p, tu jest wielka zaszługa Kaspra Wysockiego, scenarzysty. Jeśli chodzi o tekst w to było czwórka scenarzystów, ale głównie pisał Kasper. Mm. I on ma duży dar pisał wcześniej Klangora. Ja, ja to nazywam plecionką Wysockiego. On ma duży dar łączenia wątków i nakładania się na siebie. Mamy 11 postaci. Ale dlaczego tak dużo taki poemat dygresyjny robię? Bo kluczem jest to, żeby się zamykała historia w ramach odcinka, ale na tyle otwierała nowe wątki, żebyśmy jako widz mieli tą uważność na, 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 na kolejne odcinki. i i Kasper ma duży dar do tego, żeby dobrze, bardzo precyzyjnie prowadzić te postaci i wiedzieć, który wątek jest na tyle interesujący, żeby zostawił widza z takim nienasyceniem, a który zamknąć, żeby czuł, że tak powinno być, że warto było zobaczyć te 45 minut, zamyka się w tym jakaś historia, ale otwierają się kolejne zapadki. Ja mam wrażenie, że to jest taki właśnie serial, ale to oczywiście widzowie ocenią, który tak pięknie pączkuje, że kiedy te postaci coraz więcej wyborów dokonują i one coraz bardziej się rozwijają, to się nagle z tego robi jakieś takie bolero na na, na, na 11 w sumie instrumentów, bo jest aż 11 bohaterów, którzy mają swoją podróż
1: emocjonalną. I na koniec zapytam, czy czytając scenariusz odgadł pan jak się zakończy? Ta historia.
3: My dyskutowaliśmy na ten temat, to, to były długie, wielomiesięczne prace, co się powinno dziać, więc e, to też wspaniała współpraca w, w Tercecie producenci, czyli Piotr Dzięcioł, Mariusz Włodarski, w, w scenarzyści, w, głównie właśnie w, w Liliana Pomykalska i Kasper Wysocki i ja, kiedy w, 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 Szukaliśmy razem pewnych rozwiązań i oczywiście inspirowaliśmy, staraliśmy się jak najbardziej inspirować Kacpra, który to pisał, z Kelillianą, ale też to była trochę operacja na żywym organizmie. Mieliśmy na castingu jednego z bohaterów młodych, który był w pierwotnej wersji scenariusza bardzo gdzieś z boku i doszliśmy do wniosku, warto w niego zainwestować więcej czasu, jest interesujący ciekawa twarz, może stworzyć ciekawą postać, więc dodawaliśmy jeszcze na miesiąc przed zdjęciami jeszcze ostre prace nad scenariuszem
0: za chwilę pierwszy dzwonek a w Polsce brakuje kilku tysięcy nauczycieli Dlatego wracam Do zawodu, który kocham